I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chefsmältspodden Malmö Edition, en podcast om fighting. Detta avsnittet presenteras i samarbete med Askari Fightwear. Allting ni kan tänkas behöva för boxning, Thai-boxning, MMA, ni kanske såg Muay Thai for Life. Nu i helgen, där har de bland annat lite Askari-merch och såklart de absolut coolaste tracksutsen i stan. Så kolla in Askari Fightwear. Mitt namn är Sebastian Miller Martinez, med mig har jag som vanligt min högra hand- Papegojan till min pirat, Mr. Ali Farai. Och så har vi också en väldigt speciell gäst. Det är för många medaljer för att jag ska kunna lista allihopa. Men en trefaldig svenskmästare, U21-världsmästare, IFMA, eh, silvermedaljör, europeisk mästare och nordisk mästare. Puh, det var ett långt andetag där. Vi har Zara Al-Mugrabi. Välkommen Sara. Tack så mycket. Så, du har lyckats med en hel del meriter på ganska lite tid. För du är bara hur gammal? 17 år. 17 år gammal. Jag kan säga att jag vann inte mycket alls i livet när jag var 17 år gammal. Jag vet inte alls hur mycket vann du? Inte i närheten så mycket. Jag vann Skåneligan i astroliensisk fotboll. Ja. Det är det jag gjorde. Jag vann Men... övervikt. <laughs> <laughs> Okej, okay, så... Ja, så jag berättar lite grann. Det har varit mycket, ja, mycket förfrågningar att få hit dig och sånt. Så berätta lite om, om din kampsportsresa. Ja, jag började kampsport när jag var tio år gammal med taekwondo. Och så höll jag på ett par år fram till 2019. Då började jag med taiboxning eftersom jag blev diskad på SM för jag körde för hårt. <laughs> så vi tänkte att taiboxning skulle vara mycket passande. Och mindre mässigt än taekwondo, eller ja. hur? Ja. Hörde det, Andreas? Ja, men taekwondo var jättekul och sånt, men det passade inte mig riktigt. Så jag började testa på taiboxning mm-hmm. och det, var, det gick bra. Och så började jag tävla någon, någon gång med 2021 var mitt första SM. Jag hade tävlat några nybörjartävlingar innan, men 2021 var mitt första SM. Okay. Och då blev jag kvalad till landslaget och så det tog jag på juniorvägen mm-hmm. i Thailand, Bangkok. Och där fick jag silver. Så jag vann två matcher. Eller jag vann en match och förlorade min andra match. Mm. Eh, därefter var det kort. Därefter var det AM. Eh, där jag vann två matcher. Och sen så har jag hållit på lite SM på varje, i varje år. Och till sist så körde jag VBC-titeln. Världstiteln. Eh, I somras. Där jag vann också. Mot en väldigt rutinerad fighter från England. Okej, det är mycket fighting på lite tid och vad är det som skapade det här intresset för kampsport då? För att redan börjar vi tio, eller jag kan tänka som så här att börja med traditionella kampsporter, då tänker jag till karate, taekwondo, judo sådär vid en ung ålder. Det är ganska vanligt, jag gjorde lite judo när jag var typ 12 eller någonting. Men det är många som inte stannar med det. 
Ja. Vad, vad är det som gjorde så att du blev så intresserad av kampsport och stannade med det så länge? Det började bara så, jag har alltid gillat sport så jag började träna med sport och jag tyckte det var jättekul. Och sen så eh, var det för självförsvar, det var jätteviktigt så det var kul och det var underhållande. Och sen så var träningen eh, anpassad och så vidare och så började det vara, för att Taekwondo har olika element. Det finns ju mönster, lite tekniskt och det finns ju kamp. Jag tyckte mycket om det tekniska. Och därför var det hela tiden något nytt att göra. Och då var det som höll mig kvar. Men sen när jag testade på olika klubbar så var det mycket kamp. Och då fastnade jag för kampen och så började jag tävla runt. Lite här och där internationellt på hög nivå inom taekwondon också. Tills jag bytte till taiboxningen. Okej. Okay. Och har du vunnit titlar i taekwondo också? Ja, jag var dominerande i min viklas. Och så, jag blev ju diskad på SM så jag lyckades inte vinna det året. Och sen året innan så förlorade jag på väldigt lite marginal. Okej. Okay. Det känns som att fullkontakt är ditt rätta element där man får liksom slåss. Ja. Alltså taekwondo är också slåss efter en viss nivå och ålder. Ja. Men när du började, eller när du tävlade så låter det som att det var inte det passade inte liksom det som du var grym på kanske. Ja, och, exakt. För att jag var för ung för att köra för hårt. Det var ja. ju, det, för varje ålder så finns det en mm. specifik eh, nivå för styrka och så vidare. Så det passade inte mig riktigt. Jag var för avancerad i min fighting game mm. än för min ålder. Mm. Och därför passade inte det. Men i tajboxningen så kan man göra det ännu tidigare. Av alla anledningar att bli diskad så är det väl att vara för bra kanske den bästa anledningen att vara, vara diskad i så ja. fall. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men intressant och hur har du upplevt, alltså det är inte många som i din ålder kan resa runt i världen så pass mycket och åka till nya länder och stötta på nya kulturer och sånt. Vad, vad har du tagit med dig sådär kulturellt och, och, och från de här resorna? Ja, det är väldigt mycket att man lär känna nya människor, man ser hur de har på sin träning, man tar lite från varje olika fighters man ser tävla. Man läser alltid något nytt från alla olika kulturer. Det är alltid fint att gå på till nya länder, speciellt de varmare, varmare länderna. Mm. Uh, och ja, det är alltid kul att tävla. Så ja. Okej, okay, okej. Okay. Coolt. Och är det i Malmö då? Har varit hela tiden? Ja, uh, jag har testat och tränat på alla, nästan alla olika klubbar i Malmö. Ja. Så vad är det som gör en, en klubb särskilt passande för dig? Det viktiga är att det ska vara samma behandling som alla andra, vilket jag inte fått. Mm. Det ska ju vara att det ska vara bra kontakt med tränaren. Att tränaren ska kommunicera direkt med dig och inte skicka andra människor som de har väldigt nära som ska göra deras jobb, om man kan säga som skitjobb. Mm. Att sitta och säga det de inte vågar säga direkt mot en. Mm. Så det ska vara direkt kontakt och att det ska vara lika behandling. Det ska finnas ordentlig träning, det är det viktigaste. Att det ska vara bra träning hela tiden. Det ska vara anpassat för mig. Att jag ska få tävla hela tiden också. För att vissa klubbar har inte velat att jag skulle tävla. Till exempel på det senaste stället var det jag som fixade VBC-matchen. Och så var SM och så vidare. Det var jag som anmälde mig själv. På flera olika klubbar har jag fått anmäla mig själv på SM. Där de själva anmält andra fighters samtidigt som jag deltog. Mm. Betala, eh, vunnit, betalat deras, deras SM-bälte för de som har vunnit. Betalat kostnaderna för resor. Sen jag började inom kampsporten har mina föräldrar bekostat sig för allting. Mm. Ingen har velat stötta mig på det sättet. Senaste stället säger att de skulle stötta mig. Men de skulle aldrig eh, supporta mig och sponsra mig som alla klubbar gör. Alla klubbar, det är ju normalt för varje klubb som har en framgångsrik 
framgångsrik atlet mm-hmm. att de ska sponsra deras fighter med kostnaderna och resan och allting att fixa sponsorer till dem vilket ingen har gjort mina föräldrar har fått betala för allting och sen så är det bara en massa lögner de Sen, det senaste stället jag var på sa till mig i detalj. De bara, du är på en hög nivå, du är elittävlande. Så du ska få som alla andra. För att det var många ställen som inte har hjälpt mig. Mm. Och så sa min tränare i detalj. Du kommer få detta av denna sponsor, detta av denna sponsor. Men sen så plötsligt ändrade han på allting och så var allting lögn. Och så kom mm. vi tillbaka och sen så fanns det ingenting kvar. Shit var jobbigt. Ja, de vill, bara, de vill bara ha mig för att betala medlemskap och vara en bild för klubben för att jag är ju så framgångsrik i sporten. Mm. Så de vill visa att jag är framgångsrik. Den här atleten tränar hos mig, kommer att träna hos mig. Så, mm. så vinner de på det. Men det, alltså, du, du är ju uppenbarligen väldigt ambitiös. Du har ju tävlat jättemycket, du har vunnit jättemycket. Mm. Och du vill ju uppenbarligen kunna ta det till nästa nivå. Mm. Och som jag har förstått det så har du ändå testat på alla möjliga klubbar. Ja. Och du har inte riktigt hittat ditt hem ännu. Nej. Har jag missförstått det då? Eller är det rätt bedömt? Nej, det är rätt för att yeah. ingen... Alltså jag får betala medlemskap där jag inte borde. Yeah. De betalar inte för mig, men de betalar för andra. Vid ett ställe mm. så vann jag SM. Mm. Så eh, fick jag ingenting. Jag fick inte ens SM-bältet. Mm. Fast de köpte det för någon annan som också vann samtidigt. Vilket inte är fel. Det är helt rätt att köpa bältet till de som vinner. Men varför göra till en person och inte till någon annan? Mm. Och sen så fanns det någon annan vid ett annat SM som vann för samma klubb som jag hade innan representerat. Mm. Och så fick vi höra att denna klubben sponsrar elitsatsande och de som representerar landslaget. Mm. Samtidigt som jag också gjorde det året innan. Men det, det var inte någonting för mig. Det låter ju jättebesatt. Och det var så på hur många klubbar? Uh, fem kanske. Mm. Wow. Men så tänk då, alltså, då har du ändå så täckt, du har testat på de flesta i Malmö i alla fall. Eller alla i Malmö kanske. Jag vet ja, inte. det kanske är. Alla i Malmö. Det är, inte, det är inte så många klubbar egentligen som håller på med tävling och sånt. Men då blir jag gärna nyfiken. Typ, Okej, okay, men du vill ju fortfarande hålla på med, med kampsport antar jag. Ja, det är klart. Jag vill inte yeah. att någon ska begränsa mig också. Ja. Det är ju det de är ute efter. Antingen så vill de ha pengar eller att de ska visa mig som en framgångsrik bild på deras klubb. Eller så vill de bara begränsa mig att de vill hålla kvar mig och kan kanske hjälpa mig och stötta mig. Men det är bara på deras begränsningar och deras villkor. De vill inte att jag ska tävla här och där. De vill bara säga till mig att tävla här och då jag ska bara acceptera det. Det är så det är på alla ställen. Alla tränare har ju sina egna, om man ska säga det som valpar. De är, de är deras favoriter, de ger dem allting och så vidare. Och sen så, ja, de skickar dem och gör typ skitarbetet. De vågar inte säga till. Sista stället så fick jag eh, någon skicka till mig och sitta och säga att jag måste vinna mer för att få bli behandlad som alla andra. Och att det jag inte vunnit är till, inte tillräckligt. Nej, det låter jättejobbigt. Ja. Men så, okay, så de klubbarna i Malmö passar inte uppenbarligen det du vill ha. Och det mm. du söker utan en tränare. Så vad har du gått i tankarna för att du vill ju fortfarande hålla på med sporten och du har ju varit framgångsrik hittills och om du kan, jag tolkar det som att om du kan få den behandlingen du är ute efter så kan du komma att nå nya höjder. Ja det är jag var, ute efter. Vad söker få... du då? Alltså vad, vad kollar man då för att jag vet inte om du kanske inte vill flytta någonstans eller så men om ni behöver flytta eller så vad tänker du? Nej för det ska ju inte behövas flyttas det enda jag kräver är att bli behandlad som alla andra. Och det alla andra har är ju bra tränare, bra träning, bra klubbkamrater som inte säger att du är hatad av alla och att du har fiender för, för att de, du är typ ett hot mot dem eller någonting från din egna klubb. 
Så sammanfattningsvis så är det bra träning. Det är det viktigaste. För att om det inte finns bra träning så är det inte ens lönt att gå och tävla. Sen så är det viktigt att ha en bra tränare, bra kommunikation. Mycket tävling, för det är så man utvecklas. Man kan ju inte tävla en gång på ett år och försöka bli framgångsrik. Och sen så är det stödet ekonomiskt. För att jag har sedan jag började, alltså mina föräldrar har sedan jag börjat betala för allting. Mm. Samtidigt som alla andra blir stöttade på alla olika möjliga vis, ekonomiskt. Mm. Ja, det låter ju verkligen, verkligen galet. Liksom det är riktigt konstigt mönster av liksom orättvis behandling i så fall. Det, mm. Har du funderat på att kolla över andra sidan sundet? Liksom Köpenhamn, alltså det är ju ändå jag har, stad. Ja, jag mm. har representerat en klubb i Danmark okay. när jag behövde för tävlingar. Mm. Men det funkar ju inte på lång sikt. Det är mycket, jag har ju mycket i skolan. Jag har ju, det kostar ju ännu mer för transporten. Mm. Och, alltså, det blir komplicerat Det ska inte behöva gå så långt Det ska ju finnas en lösning Det är ju, så, det är ju ändå en del klubbar i Malmö Så det ska mm. finnas ändå någonting som passar den. Men det verkar finnas något specifikt problem med mig Hur, hur gammal är du nu? 17, 17. Har, du, har du tjänat pengar på den matchen hittills? Ingenting. Ingenting Men tror du inte det kan ändra sig i så fall om För att du tävlar som junior nu i så fall Ja Och det är fortfarande väldigt imponerande det du har åstadkommit. Det blir särskilt imponerande sen när du är 18 och så får du möta de faktiskt bästa i alltså resten av världen också. För att det finns ju en viss pool av människor och talang under 18. Sen efter att du blir fyllt 18, då blir den talangen mycket, den poolen blir mycket större plötsligt. Ja. Tror du det kan ändra sig om du börjar tjäna pengar på det här istället? Det beror ju på hur man ska nå dit. Att kunna få köra på stora galor och stora organisationer för att kunna tjäna pengar på matcher. För senaste stället jag var på så lovade han att jag ska gå så långt och han ska fixa det men det tar lite tid och sånt. Men det var allt lögn. Han ville bara behålla mig för att betala medlemskap och för att visa att han har någon som har vunnit VVC-titeln som ingen annan i hela Sverige har gjort tidigare för att locka människor. Mm. Så... Grejen är, om du inte har kontakter i Sverige så kommer du inte gå någonstans. Du behöver ha någon kontakt, någon som vägleder dig i sporten. Någon som hjälper dig få stödet och hjälper dig synas. Men då funkar det med, med typ, jag tänker typ Thai-boxningsförbundet. Alltså uttagning till landslag, sådana saker. Ja, jag har ingen aning hur det funkar. För att uh, detta året var jag ju SM för tredje gången i rad. Mm-hmm. Uh, och så fick jag ingen uttagning alls. Ingen berättade någonting för mig alls. Varför jag inte blev uttagen eller någonting. Så jag fick inte delta på junior-VM detta året i Turkiet. När de andra gick. Uh, förbundet, jag vann ju AM 2022. Mm-hmm. Uh, deras gåva för mig. För att jag var den första junioren i hela historien som vann en guldmedalj. Var 2000 spänn till klubben. För de ska hjälpa mig för satsningen. Klubben har ju mycket mer pengar än det där. Så det, 2000 kommer inte hjälpa någonting. Det räcker mm. inte ens för betalningen för SM-avgiften och ett SM-bälte. Till och med mitt SM-bälte för detta SM har jag inte fått. Men har du kontaktat liksom Thai-förbundet? Jag menar, alltså bara kolla, jo, vad händer? Vad kan ni ge mig en förklaring? Ja, alltså jag skrev ju ett offentligt inlägg. Jag, har fått in, jag fick inget svar. Nej, men alltså kontaktat dem direkt liksom. Nej, men ja, jag har. Jag pratar med Nicole, ordföranden, yeah. eh, angående alla mina problem som jag just eh, nämnde. Hon var helt flummig. Jag, frågade, jag sa till henne, jag har ett, två, tre, fyra problem. Hon var på vilket sätt? Jag förklarar på vilket sätt, så hon bara, kan du förklara mer? Det finns ju inget mer att förklara. Jag sa till dig att mitt problem är ett, två, tre, fyra. Vill du hjälpa mig eller inte? Och sen så fick jag ingen mer hjälp av det. Jag fick ingen hjälp alls, så jag fick ingen förklaring. 
vissa säger att anledningen till varför jag inte blev uttagen till landslaget är för jag körde VBC-titeln. För att de kanske inte vill ha proffsmatcher. Vissa säger... Ja, alltså det finns ju olika anledningar men jag har ingen aning till varför. Och det är ju förra året så fick jag inte köra nordiska mästerskapen som var. För jag gick inte på något landslagsläger. Men jag fick ingen information om landslagsläget. Så det var, ju, det var ju omöjligt för mig att åka upp. Förbundskaptenen ringde mig. Efter jag fick prata med förbundsläkaren. Det var hon som kontaktade mig. och bara, hej det finns detta uppdraget. Skulle du vilja gå? Jag bara, ja absolut. Hon bara, kontakta förbundskaptenen. Jag bara, men förbundskaptenen kontaktar alla andra. Varför kontaktar han inte mig? Så till slut kontaktade han mig. Och så sa han, skicka din mail så får du information till läget. Jag bara, ja okej. Okay. Jag fick aldrig det mejlet så jag missade Nordiska mästerskapen. Det låter jättejobbigt. Det, det finns mycket, mycket talang uppenbarligen och alltså det låter som att du har fått väldigt mycket felbehandling som skulle kunna gjort det enklare för dig att gå framåt eventuellt. Mm. Du har ju uppenbarligen uttryckt din ambition och hade de kunnat möta dig så hade det kunnat alltså bli realiserat. Alltså mm. det kunnat bli en verklighet. Men när var du tävlade sist? Um, det var i juni månad. Juni, mm. okej. Okay. Och när, när är planen på nästa tävling i så fall? Jag har ingen aning, jag har ju inte någon klubb att representera och det är ju ett problem. Mm. Och, och sen så behöver man kontakter, jag kan ju inte bara köra på vilken tävling som helst. Jag behöver hitta något större, för jag vann ju sist världstiteln, jag vill ju ha något mer. Mm. Jag kunde till exempel köra om, de ville ju ha en rematch, min motståndare. Och det skulle vara jättekul att köra. Men sen så sa min senaste tränare, skit i dem. Bara skit i dem, vi vill inte ha dem. Har du en manager eller någonting sånt? Ingenting. Har du funderat på de Phoenix Sports Management? Alltså vi vet att de är baserade i, i Norge men de, de sponsrar många från typ muslimska länder och sånt i, i Skandinavien, Norden. Så där. Och från, alltså det är väl ändå några på Redline som är sponsrade av ja, Phoenix? Ja, bland annat. Alltså de, har ju, de har också en bas i Kuwait har jag förstått. Mm. De, men de, ja, de har definitivt kontakter i alla fall. För det är, alltså tyvärr, alltså jag ser det från folk som tävlar på hög nivå i proffs också Det är ingen som kommer att knacka på deras dörrar mm. det, det är man får liksom, man får, alltså om mot förmodan någon hör av sig till en Då är det riktigt nice, men då måste man vara försiktig med alltså, så, om någon hör av sig Och det är redan sällsynt att folk hör av sig Då vet man inte riktigt, kan lita på den här personen? Vill de utnyttja mig? Har man inte koll på läget och sånt? För det är jättevanligt att man, man får en manager och sen så i kontrakten så, så är det villkor som inte gynnar dig lika mycket som de har kunnat. Så man kan söka upp konta- kont- managers istället. Mm. Uh, och jag, jag har svårt att säga att en manager som är involverad i tajboxningsvärlden till exempel inte skulle vara intresserad av att ha en fighter som dig i sitt stall. Mm. Är, det, är det någonting som jag har tänkt på? Att kanske nå ut till managers eller så? För att en manager låter som någonting som skulle kunna vara mm. som kan binda ihop alltihopa det här. Mm. För det är jättekonstigt att du behöver mejla med folk. Och, alltså, du vet, så, det, det är en manager till för. Liksom, att göra allt det där mellanarbetet. Ja, så ska du tänka på träningen, hem, vila, äta, sova. Alltså, det där är det. Du, du är ju kampsportaren. Det, mm. Du är ju inte... Alltså, du ska inte sköta det administrativa. Ja, jag och min familj har ju fått sköta allting. Ja. Men vi har ju inte några kontakter och vi har ju inte den inblicken i sporten. Vi har ju inte mm. hållit på så länge inom den avancerade världen. Så mm. vi har inga kontakter och vi vet ju inte vem vi ska nå ut till. Mm. Om jag bara vet vem så skulle jag jättegärna göra det. Mm. Och då skulle det Phoenix. Ja. Alltså det, det är så enkelt som, alltså det, det kanske låter konstigt, men det, alltså bara skriva till dem på Instagram. 
Mm. Det, alltså, det är så kommunikationen sköts innan så fanns inte Instagram då fick du gå in på någon hemsida, hitta någon mail som var gömd någonstans, men nu sköts Jag vet att du är 17 men det fanns en tid innan Instagram. Ja, precis. Ja. <laughs> men alltså det, det är helt, alltså, så, det är helt normalt att skriva på Instagram och mm. uh, yeah, alltså, uttrycka sin ambition och uh, se vad de kan erbjuda en om det passar med bilder man har själv och vad man vill få ut av en manager till ja, exempel. för jag har skickat runt till olika organisationer på Instagram yeah. och, så vänt- och så säger jag svar de har, vissa har tagit emot min förfrågan och vissa har inte sett mitt meddelande mm. men det är bara för att jag inte vet vem jag ska Nej, alltså fighting-organisationer är direkt är nog svårt att nå fram till det. Alltså, jag, kan, ja. jag, kan, jag vet som någon som typ jobbar med typ FCR ganska mm. mycket, alltså deras inkorg mm. Är ja, det kan jag förstå, maxad ja. av fighters som bara jag lovar, jag, jag är nästa Conor McGregor, jag är nästa Khabib Homie, du är 02. Liksom. Men så ja, jag ja. tror en manager är nog ganska bra att ha för att hjälpa att komma in, alltså få in foten ordentligt. Ja. Så ja, men förhoppningsvis så går det åt det hållet i alla fall. Men hur funkar det då att jonglera studier? För då går du i gymnasiet, eller hur? Ja. Var, vilken inriktning? Jag går andra året i inriktningen naturvetenskap. Naturvetenskap, okej, okay, okej. Okay. Och vad är, alltså jag, givetvis, tajboxning, kampsport, men... Vad är dina akademiska drömmar eller planer? Eller så? Det är att få så bra betyg som möjligt i gymnasiet för att sen alltså, ha tillkomst till alla andra utbildningar för att se sen vad jag vill bli. För jag har ingen aning vad jag vill jobba, jobba med och så vidare mm. inom den aspekten. Så när det kommer så får vi se. Men det är bara att satsa högt inom skolan som jag gör inom sporten och sen så ser vi hur det går. Ja, så jag skulle säga att det är en bra idé att testa sig fram där. Alltså, jag minns jag pluggade alla möjliga olika utbildningar. Liksom jag, fan, jag tog en kandidat med sin insåg att detta inte är riktigt vad jag är intresserad av. Testa en kurs där, en kurs där. Sen så småningom så hittar man liksom, okay, ja, fan, grafisk design var inte för mig. Men jag gillar de här 20 procenten av detta. Och så kan man, ja, och du är så ung, herregud, du har hela, din, <laughs> hela ditt liv framför dig. Ja, Nej, det är några månader kvar. Ja. Lätt den yngsta gästen vi har haft på Malmö kontoret. Ja, faktiskt. Ja, det är bara att hitta sitt intresse så vet man sen vad man ska hålla på med. Ja, ja absolut. Det är ingen brottska sådär. Bara ja, maxa inte ut alla CSN-lånen. Så. Ja, det, det är mitt råd där. Ja. Hur, hur funkar det då att balansera liksom kampsporten med skollivet? För att alltså, det måste ju vara ett helvete när... Oh, Okej, okay. det är tenta eller någonting sånt där. Ja, ah, fast det är samma hel som jag ska tävla. Liksom, hur gör du i sådana situationer? Ja, jag går ju på Malmöjus gymnasiet. Så det är redan kompenserat där ah, med okay. studier och plugget. Så det är nice. underlättande. Så det är inte så stort problem. Men det kan bli mycket med plugg. Men det löser sig alltid. Okej, okay, härligt. Och eh, har du några andra intressen då utanför eh, kampsporten? Liksom ah, jonglering, ja. cykla i en juling... <laughs> Jag gillar att laga mat och baka och mm. ta det lugnt. Mm. Vad är din paradrätt? Allt möjligt. <laughs> okay. Men träning, alltså, jag tänker om alltså, tävlar man på den nivån du tävlar på så man, man tränar hårt men man måste vila lika hårt också. Ja. Och på den, alltså, den aspekten av fightingen och så, har du någon som vägleder dig där eller gör det som du känner för just nu? Man kan komma jättelångt på alltså, så, att bara Ta det allt eftersom och lyssna på andra omkring en och pussla ihop en tillvaro som, som lämpar kampsporten. Mm. Men har du någon hjälp på den fronten eller hur tänker du där med kost, vila? 
Ja, det är jag och min familj. Mina föräldrar de har hjälpt mig med kosten, så, alltså vila och allting, och eh, ekonomiskt. Mm. Så det är vi i, som en familj som hjälper varandra hela tiden. Mm. Fattar. Så det är, alltså jag tänker på om det vi snackar om, in, alltså jonglera, jonglera saker som, som manager till exempel. Då skulle man ju lätt kunna få hjälp med att hitta en, en dietist eller så kanske. Alltså nu, nu tror jag inte, eller det låter inte som att du har haft problem att klippa vikt och sådana här grejer. Men när du tävlar som proffsen, då kanske du behöver väga in dagen innan. Och då kanske du behöver gå ner i vikt alltså för att klara en invägning. Alltså de här, du, du känner till de här bitarna. Ja, yeah. jag har haft i kontakt med en dietist. Så jag har haft ja, du har det. Ja, yeah, det är jättebra. Mm. Det är ett stort steg för att bli professionell som utövare också. Ja. Det är många som underskattar just den här dietistbiten. Alltså det räcker med att man, man kan betala under 2000 kronor och ha den hjälp man får på de, den tiden man kan få för 2000 kronor. Ja. Det kan man ha med sig jättemånga år i kampsporten. Ja, det är jätteviktigt med kosten och allting. För att man ska ju inte bara sluta äta veckan innan för att gå ner alla de, den vikten. För man kan ju äta mer än vad man tror. Mm. Och det är det jag lärde mig hos dietisten. Och det är viktigt att få... Alltså äta för att få in energin. För att klara av den hårda träningen sista veckan. Och klara av att gå ner i vikt. Och ha tillräckligt med energi dagen efter invägningen. För att kunna prestera bra. Mm. Verkligen. Det, det låter som att det är, ja, men det är, det är på god väg i alla fall. Det, är, det låter som att det finns vissa pusselbitar som behöver falla på plats. För att mm. bilden ska bli lite mer komplett. Och f- alltså grunden för att bli proffs. Ja. Ska byggas helt och hållet. Mm. Ja. Följde du kampsport som fan också? Som så, liksom, kolla UFC eller One Championship eller någonting sånt? Ja. Och vilka är dina favoriter att kolla på? Um, Islam. Mm. Det var en jättefin match sist. Ja, verkligen. Det var prestation. väldigt chockerande. Det, det var oväntat, men det var jättefint. Mm. Eh, Volkanovski också, han är också jättebra mat- eh, fighter. Så det är också kul att se hans matcher. Um. Det är synd bara att de gjorde det, att det blev två veckor De borde bokat den matchen från start Tycker jag mm. Jag älskar Charles alltså, uh. Oliveira Jag vet inte om jag tyckte han förtjänade den Nej direkt. för han blev ju, nok, han blev ju alltså, show, Avslutad mm. mot honom, Så det var inte riktigt bästa alternativet ja, Han gjorde bra mot Benuel Darius Men liksom typ fan, uh. man, alltså, Så fort Islam Volkanovski 1 var över Så ville man bara se en rematch Ja för det var, det var ändå Ganska nära match Ja verkligen så. Så det förtjänade var rematch direkt i mm. förväg. Men det var fin match. Det var kul ja, att kolla på. Otrolig prestation. Ja. Men det, det är ju MMA-fighters eh, mm. som, som du nämner nu. Har du inga thai, alltså, striking eh, alltså utövare som du tittar på no, särskilt noga eller um. som du följer? Alltså man måste inte. Alltså jag vet jättemånga som håller på med både MMA, eh, thai-boxing, kickboxing som man inte ens kollar på. Alltså som inte bryr sig om... Alltså, sporten som underhållning eller så som inte följer sporten. Mm. Men eh, MMA låter det som att du följer i alla fall eller har koll ja. på. Kickboxning, thaiboxning. Alltså jag kollar ju på det men det är inte så någon jag riktigt jag följer. Jag kollar ju på ja. det för att få lite erfarenhet, lära mig lite för att underhålla mig. Ja. Men det är främst MMA som har mitt intresse. Jaha. Okej. Okay. Är det här uh, en uh, vad ska man säga? En ledtråd till vad framtiden kanske håller eller? Kanske. Jag har ju också tränat lite MMA och uh, kört lite brasiliansk jutsu. Så jag, ja. jag kan lite av alla element. Ja. Har, du, har du lekt med tanken på allvar? Att ja, men, det här tajvärlden är inte någonting för mig. MMA skulle nog passa mig bättre. Är det, någonting du, är det någon tanke du har lekt med? Ja, det är faktiskt någon tanke. Det skulle det vara kul att testa på och faktiskt köra några tävlingar och se vad det kan leda till. Fett. Ja, men det låter vara fett ju. Ja. Alltså, tänker, särskilt så, när man har en så gedigen bakgrund som en, en atlet 
så kan det vara ofta en fördel om man skulle börja om på nytt. Det kan också vara utmanande för då måste det vara nybörjare på nytt. Då är det en åstadkommit så mycket. Sen måste det vara nybörjare på nytt. Så de gångerna du har testat på det, hur har det känts? Alltså för att då är du nybörjare jämfört med de du kör med antagligen. Ja, exakt. Det är, det är bara kul för det är en ny utmaning. Det är som om man börjar om på, eh, på nytt. Allting mm. på nytt. Det var ju så. Allting började en, en dag. Så mm. det, var, det är bara kul att återuppleva det. Mm. Och lära sig nya grejer. För att det är ju vissa grejer man lär sig på nytt. Eh, som hjälper den med sin egen, eh, nuvarande fighting. Så det är bara kul att samla ny erfarenhet och börja om igen som allt börjar. Ja, men verkligen. För, alltså, MMA har ju verkligen exploderat i popularitet. Och det finns ju många bra striking-organisationer också. Vi hade ju Muay Thai for Life nu i helgen till exempel. Mm. One Championship gör ett bra jobb. Och sen även alltså, typ Octagon. Men alltså, jag tänker när vad gäller utbud i Europa och sånt på hög nivå. Alltså det är ju utan tvekan fler möjligheter. Alltså varje helg är det något stort MMA-event. Ja. Medan Thai-boxning kanske inte är lika, ja, lika förekommande på, på stora nivåer. Ja, så. Mm. Men ja, återigen, du är så ung och <laughs> nog med tid att lära dig nöta takedown defense, takedown defense, takedown ja. defense. För jag tycker man ser det många framgångsrika kvinnliga fighters som kommer från stående kampsport- och sen, poängen är inte att göra dem till en jiu-jitsu-mästare. Poängen är ju bara ja. att få deras styrkor att funka i MMA. Ja, Kolla exakt. Johanna Janjetic, Josefin Knutsson. Liksom, nu tyder det inte på att de kan göra en bra double leg men de fokuserar, fokuserar på sina styrkor och att hålla ja. matchen där. Så det, det är ju någonting som man ser kan vara ett ganska lyckat recept faktiskt. Ja, för de gånger jag tränade MMA det var ju en ganska lång period. Och då fokuserade jag på det jag kan. Det var ju stående. Och så tog jag det jag hade lätt för. För att kunna klara mig i spärring. Och det jag fokuserade mycket på var defense. Mm. För att så fort jag kan stående och defense. Då är det svårt för någon att komma nära mig stående. För där är jag starkast. Och sen om jag har bra defense så kommer de ju ha svårt. Att försöka göra någonting på marken. Mm. Där jag är svag. Mm. Och sen när jag lärde mig defense. Så började jag lära mig hur jag kan attackera och göra grejer. Men... Så bra är jag inte, men det, jag tycker det viktiga är att kunna stå, alltså, utöva det man är bra på sin starka sida. Och sen fokusera på defense. Och sen ja. så långsamt så samlar man lite... Take down defensen, en bra guillotine. Liksom. Ja. Det... det kan komma någon gång. Ja. <laughs> ja. Har du, alltså, du, som du nämnt, du är väldigt nära med din familj. Där ni har gjort väldigt mycket tillsammans. Hur, hur stor familj är det? Hur många syskon har du? Det är jag, min lillebror och min mamma och pappa. Okay. Mm. Det är väldigt tajta. Ja. Vi, ja, min bror har ju också tränat med mig och eh, allting. Han har bara varit för ung eh, för att få tävla och eh, göra det jag har gjort. Mm. Och dina föräldrar, har de någon erfarenhet av kampsport? Nej. Ingenting? Nej. Var det ditt initiativ att börja på taekwondo eller var det föräldrarna som sa att det här hade nog varit bra för dig? Så här? Det var föräldrarna i form av självförsvar och aktivera sig för det är viktigt att aktivera. Mm. Alltså vara aktiv som barn. Mm. Jag tänker att vissa föräldrar de är okej okay med att träna det just för att lära sig självförsvar och sånt men sen så är de kanske inte lika glada för att tävla i det. Hur ställde dina föräldrar sig till tävlingsaspekten? För att det finns ju risk för skada. Såklart, ja. alltså det finns ju givetvis i alla sporter. Men ja. sen ställer det också lite av en annan grej om typ okay, en, en tack, fotbollstackling eller en spark i huvudet. Många föräldrar ser det på ett ganska annorlunda sätt. Ja, det var ju så att 
det var ju taekwondo så för åldern och nivån man börjar i så är det anpassat. Man får ju bara köra mot kroppen och det kan man ju klara av som barn. Mm. Så det var att det byggdes upp långsamt. Och så var det bara kul för vi var mycket tävlingsinriktade. Och så bara supportade de oss från början. Okej. Okay. Ja, det är nice. Det är väldigt viktigt att ha en familj som stöttar på det sättet. Det, mm. Man har ju hört om vissa fall att typ, ja, föräldrarna var absolut inte för det. Ja. Alltså typ Mohamadi till exempel, en ja, god vän till podden och till oss. När han berättade för sin mamma att han skulle gå pro så snackade inte hon med honom i ett halvår. <laughs> Vilket är liksom... Eh, det, det där är tung bestraffning. <laughs> ja. Men så var det inte alls för dig. Det var en tvärtom. Nej. Ja, exakt. De är med dig på alla tävlingar och sånt? Eller? Ja, alltid. Ja. Min pappa har alltid följt med mig på olika tävlingar när jag var på EM och VM utomlands. Ja. Så det är alltid kul. Men alltså, jag tänker också så här. Alltså, om, man, om vi tänker på religion också. För ja. att det är, man alla har sin tolkning av religionen och allt sånt här. Och du tränar med slöja. Ja. Och det måste ha sina utmaningar, sina begränsningar, sina möjligheter också kan jag tänka mig. Men hur har det varit alltså som tjej för det första i kampsporten? Det är svårt nog. Ja. Och sen att ha slöja också. Och sen ha, beroende på hur du tänker kring det och hur din relation är till religionen och allt sånt här. Ja. Eh, vad har du för egna begränsningar? Alltså så vad hur funkar det i kampsporten? Det är det jag, ja, alltså, det, jag tycker det är kul att jag är, jag är nog den enda som tävlar på den nivån jag gör. Mm. Och jag känner det som en utmaning, någonting väldigt kul. Och, eh, jag har inga problem med det, det finns inga begränsningar med det. Eh, så det är bara kul, en utmaning. Eh, ja, men så finns det vissa som försöker begränsa en. De tycker inte att Ramadan är passande när man fastar. Jag har fastat sedan jag var väldigt ung. Det var sån tradition. Man börjar när man är liten. Bara för skojskull, bara för alla andra runt omkring en gör det. Och sen tidigt, jag började tidigt med sporten. Och då var det viktigt att vi skulle få tillräckligt med vila, tillräckligt med näring under ramadan. Mm. Så vi har ju koll på det. Men vissa tränare tyckte inte om det alls. Vid ett tillfälle så tränade jag. Men av personliga skäl så fastade inte jag. Mm. Och så skulle jag bara gå på toan snabbt för att fixa min hijab. Mm. Och så kom tränaren till min pappa och bara Din dotter presterar inte bra, det är säkert för Ramadan. Mm. Och sen så kom en träningspartner till mig och hon bara Jag trodde ju att du svimmade. När jag hade redan tidigare sagt att jag har den erfarenheten och jag skulle aldrig utsätta mig för fara på det sättet. För det är väldigt viktigt att det ska vara alltså, kontrollerat och att man inte ska utsätta sig för fara. För då är det ingen, inget positivt med det. Mm. Och det är ju jättemånga världen, äh, världen runt som fastar. Alla fotbollsspelare, de bryter ju fasta mitt under matchen. De spelar ju i 90 minuter under tiden de fastar. Och de har ju mm. inga problem med det. Men det finns tränare som tycker det är ett problem. Och det är problem för återhämtningen. När man flera gånger äh, säger till dem, det är inga problem. Men vissa väljer, väljer att inte lyssna. Men jag har inga begränsningar. Och äh, Ramadan funkar perfekt. Jag tycker jag presterar mycket bättre under Ramadan. Äh, det känns bara mycket bättre då. Och det skulle uppskattas bara att alla andra skulle bara respektera det. Mm. Och inte... Men att försöka lägga sig i kanske hur du ska, ja, lösa, hur du ska hantera ja, Ramadan och så. Man kan mm. ju alltid sätta en kommentar. Jag, hur, går det, hur går det med kosten? Hur går det med sömnen? Jag hoppas det. det går bra. Mm. Eh, och bara se till att allting går bra. Men så, så fort man säger ja, allt är bra, jag har koll. Bara låt det vara. Du mm. behöver inte hela tiden tjata mm. på ett sätt som är irriterande och syns på att du inte tycker att det är passande för mig att fasta. Mm. Fattar. Mm. 
Men sen, du, sa, du sa också att du, du, du gillar utmaningar med det, du ser inga begränsningar med det. Uh-huh. Men jag vet att alltså, många tjejer trivs med att träna med bara tjejer. Det behöver inte vara religiösa skäl heller. Uh-huh. Hur, hur känner du kring det? För att det måste vara utmanande i så fall, tänker jag. För att om vi går tillbaka till det du sa innan. Så du, du har ju vissa kriterier som du vill ha hos en tränare. Uh-huh. Och säga att okay, du, du har de kriterierna hos en tränare nu, men... Nu har jag du har inte sagt det uttryckligen, men jag misstänker att du vill helst träna med tjejer i så fall. Är det rätt sant eller falskt? Ja, det är klart. För att yeah. jag kör ju med tjejer yeah. och tävlar ju med dem. Så det är det, det mest passande att mm. träna med dem. Så, ja. d- så det är dels utmaningar med ramadan som du har sagt, men det är uh. någon gång per år. Uh. Uh, men sen så, okej, okay, du hittar en tränare som passar dig. Uh. Uh, men då måste det också finnas tjejer som är på din nivå. Uh. Uh, och uh, hur tänker du kring det? Eller inte på din nivå kanske, men tjejer som alltså, har erfarenhet och så vidare. Hur tänker du kring det? Ja, det är synd att det inte finns så många. Det är så att man har ju tränat på jättemånga klubbar, men det finns inte så många som är på den nivån. Mm. Uh, och det, blir, det är ju inte samma sak som att träna med någon kille som väger typ 20 kilo mer än dig. Det är ju, finns, såklart kan man lära sig från varandra, men det är inte någon långsiktig nytta av det. Du behöver ju någon i din ålder, i din, ålder din vikt... Eh, nivå behöver det inte vara du kan ju köra med någon som är mycket bättre än dig har hundra matcher plus, mycket erfaren och någon som är mindre duktig, man lär sig av varandra men det är viktigt att det ska finnas eh, gemensam träning för tjejer tycker jag att man går och tränar hos varandra och olika klubbar för det är då man eh, utvecklas mest för det var en period jag körde ju med bara tjejer eh, det var ju med olika vikter och allting men det funkar perfekt för att vi lärde oss av varandra och det var ju mycket sparring sparring är ju nyckeln för att utvecklas och när vi sparrades vi olika tjejer tillsammans så utvecklades vi mycket tillsammans så vi lärde oss från varandra och de lärde mig jättemycket så det var mycket viktigt för min utveckling men det, 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 så det, det var någonstans där det var många tjejer men det, då, var, då, då misstänker jag att det var tränaren som inte var riktigt så det passade inte riktigt hur du hade önskat att en tränare var Ja, alltså tränaren, det funkar inte alls. Uh, han ville inte att jag skulle få tävla. Han mm. tycker han vill skydda mig från ryska atleter. Mm. När min första internationella match var mot Ryssland och då vann jag. Mm. Uh, och sen så, ville, så fick jag betala för allting där också. Uh, allting skulle ske på hans krav. Och att, ja, jag blev ju sponsrad av honom med en vidrig tröja från någon atlet som han hade. Som mm. en använd tröja. Mm. Och han, han tyckte inte alls om Ramadan och han tyckte eh, ja, han hade bara jättemycket problem. Så det gick inte alls. Mm. Okej, okay, så när, du, du måste hitta ett hem nu alltså i, i kampsporten. För ja. du vill tävla uppenbarligen, men som jag förstår det så har du inte tävlat för att du har inte en klubb som du tillhör just nu. Ja, exakt. Så om vi säger att det går så lång tid nu att nu vill du bara tävla. Det är whatever. Så vilka av dina kriterier är du beredd att alltså, så, kompromissa med? Är det tränaregenskaper? Vilka egenskaper i så fall? Eller är det att, att det måste finnas tjejer på din nivå och som passar de du vill sparas med? Vad är det, vilka kriterier kan du tänka dig kompromissa med i så fall? Alltså det, det är ju alltså vissa situationer så, blir, så kan man ju kompromissa. Men det finns ju ingen chans att jag blir så desperat att gå tillbaka till någon av de klubbarna jag har tränat i. Mm. Det, kommer, det kommer inte alls gå. Det kommer inte funka alls. För att om det inte funkar från början så kommer det inte funka nu. Och om de inte ville hitta en lösning innan så kommer det inte funka nu heller. Jag har ju fått kommentarer från andra människor från andra jag känner. Att jag är olojal. Jag och min familj är olojala mot klubbarna. För mm. vi byter runt hos klubbarna. Mm. Men det är mycket vanligt att man går runt hos klubbar. Det är inga problem. Man utvecklas ju som mest när man går och tränar hos olika ställen. 
Men att få kommentaren att man är olojal för man byter klubbar när man själv inte är problemet, när problemet finns hos klubbarna. Mm. Det är ju bara skrattretande. Men hur, vad, är, vad är lösningen då? För att det, det låter som att du provat nästan varje ställe runt om i Malmö. Kanske lite ut mot Lund också. Och, och du vill inte gå tillbaks. Liksom, vad... jag, jag, vet, jag försöker tänka själv. Liksom, alltså, givetvis en bra manager är absolut mm. väldigt bra. Men just för träningsaspekten. Vad, hur långt upp i landet tänker du? Alltså, är Helsingborg eller... Halmstad Ja alltså Manager är nog det man ska kolla upp Och eh, träningen, alltså det är inte problem Jag har ju min bror och vi och Så länge vi hittar en långsiktig lösning För vi vill ju inte ha någon kortsiktig, siktning, kortsiktig lösning Vi vill mm. ju hitta någonting långsiktigt Där vi kan stanna På lång sikt bli, få den behandlingen vi förtjänar Som alla andra eh, Så vi kan ju Så länge vi får en manager Så länge vi har ett sätt att tävla så kan vi lösa träningen. Det är ju okay. bara man behöver en träningspartner och bara, alltså bara träna och träna och träna och komma i form igen. Och sen så får man se vad som händer utifrån det. Så det blir ett steg i taget. Då måste jag bara flika in. För jag känner att jag fick riktigt ett svar för att du sa att okay, de, andra, de har varit på klubbarna redan uh, funkar inte från början så kommer det inte funka nu. Så vi glömmer dem. Men säg att du hittar ett ställe nu mm. och du känner att amen, jag måste verkligen gå match snart. Alltså, nu har det gått lite lång tid. Ja. Så, eh, det, det, någonting som du kan tänka dig kanske blir en långsiktig lösning. Finns det kompromisser du vill göra i så fall med en tränare? Eller så, vilka, vilka egenskaper är, inte li, är du inte lika fäst vid hos en tränare i så fall? Um, Vad kan det vara? Alltså det är ju bara så länge man har ju rätt kommunikation från början och vet vad tränaren är beredd att göra och vad mm. den tänker göra och vad jag vill. Och att vi kommer överens över någonting. Då är problemet löst. Mm. Det är ju bara det. Vi behöver ha bra kommunikation. Och säga att tränaren ska vara rak på sak direkt. Och inte gömma sig. Och vara flummig. Och gå runt här och där. Sitta sig olika, olika grejer hela tiden. Så bara att tränaren säger. Jag, kom, jag tänker göra 1, 2, 3, 4. Och då säger jag. 1, 2, 3, 4 passar mig. Men detta passar inte mig. Och detta passar mig. Och vi kommer överens över någonting. Så... Så då funkar det. Och det är då man kan tänka på om man ska kompromissa någonting eller inte. Men det är inte riktigt någonting att kompromissa. För att det är ju de självklara grejerna man ska ha. Man ska ha träning, tränare och tävling. Och ekonomiskt stöd i form av sponsorer. Som alla andra har. Ja, alltså just med ekonomiskt stöd. Nu vet jag inte vad du har varit. För där du har varit innan låter det som att de som har varit omkring där har haft ekonomiskt stöd. Och ja. det låter som en lyx för mig att de har det för att Mm. Alltså, jag har hållit på med kampsporten i över tio år och har sett alla möjliga tävlande i alla möjliga discipliner och en sak som alla klagar på är ekonomiskt stöd det är så mycket, särskilt på amatörnivå och amatörnivå i thaiboxning alltså det kan vara väldigt hög nivå och du kan även vara proffs i thaiboxning och tävla på amatörnivå fortfarande i Sverige det har vi sett flera gånger i svenska mästerskapen till exempel, jo, ja. det är en stor kritik de får ibland att typ så, håll dig som proffs och så vidare men det är det verkar vara som att alltså, den här ekonomiska kompensationen, sponsring och det här, det verkar vara mest utmanande. Eh, vad jag har förstått i alla fall. Och, men det låter som att du har varit på ställen där de har fått det. Och det låter, alltså, det låter riktigt bra för de fightersen. Men låt oss leka med tanken då att okay, du hittar en klubb. Ni har bra kommunikation. Ni kan kompromissa med varandra. Ni kan komma överens. Okay, du, du kan ge lite, tränaren kan ge lite, du kan ta lite, tränaren kan ta lite. Men... Eh, du får inte p- 
pengar uttryckligen från klubben för att låt oss säga att klubben är fattig alltså de har inte pengar på det sättet allt de spenderar eller allt de får in går tillbaka till klubben igen är det någonting du kan tänka dig kompromissa med i så fall? Ja, som du säger så är ju ekonomin alltså svårt inom sporten. Och det vet jag ju alla. Det är ju mycket svårighet även om man är på hög nivå och så vidare. Mm. Och det ekonomiska stödet jag pratar om är ju inte att få flera tusen i månaden på grund av fightning. Det kommer ju med tiden och det är ju fortfarande svårt för vem som helst att få det. Till och med de höga fight, eh, proffsen och så vidare. Det är en handfull i Sverige som kan klara sig enbart på att fightas. Liksom. Ja, exakt. Men det ekonomiska stödet jag menar är ju att klubben ska alltså betala för resor och tävlingar. Det är ju det alla de gjort till atleter. Och sponsring som till exempel det jag pratar om ekonomiskt är att mina föräldrar har betalat medlemskap mm. för alla tävlingar, transport, boende, utrustning. Och det är ju sett av ekonomiskt stöd, inte bara direkt pengar på mm. kontot. Att kunna få att avlasta liksom. Exakt, yeah. det är ju avlastning mm. och det är ju mycket till stor hjälp. Och det har ju jättemånga runt omkring mig fått. På sista stället så lovar mig tränaren att du kommer få exakt den här summan av pengar i månaden. Alltså så riktigt ekonomiskt stöd. Mm. Men sen så ändrade sig allting. Ingenting stämde. Så fort han fick det han ville så nej, okej, okay, det är slut. Mm. Så det jag är inne på ekonomiskt är att avlasta mm. mina föräldrar och att för att eh, Inom sporten, alla på min nivå och lite under. Alla som, det räcker för alla juniorer att vinna ett SM så har man någon avlastningssponsor, om man kan kalla det så. Mm. Så får de lite stöd på något sätt inom ett, en riktning. Så sparar man ekonomiskt på det. Så det börjar ju alltid med någonting. Så någon avlastning här och sen så kommer där och sen där och sen till slut. Förhoppningsvis så blir det bra ekonomiskt och då får man ju som de största proffsarna i världen bra ekonomiskt eh, tillstånd. Men jag har inte fått någonting alls på det. Jag får ju betala medlemskap lite här och där. Det är ju inte någon som gör det riktigt. De vill ju... Alltså någon som tävlar med det då? Ja, alltså, exakt. Eller så på, på, på din nivå. Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Ja. Nej, men det, det, alltså det, det, det är bra att förtydliga bilden för att eh, det du snackar om låter som alltså så, det kan ju vara småsummor. Även, även om det är småsummor så alltså, säg en medlemsavgift på 200-300 i månaden. Ja. Alltså på ett år. Alltså det 2-300, det blir 2000, 3000. Mm. Ja, exakt. Och det är pengar som man ska, okej, okay, jag betalar inte medlemsavgiften, men då kan jag använda det för bensin och ta mig till en tävling istället. Exakt. Eller jag kan betala en dietist eller något sånt här. Eller jag kan ha en ny utrustning eller någonting. Ja, till exempel när jag skulle köra min VVC-match, i, det var ju London. Och det var ju tre, två, tre dagar. Jag fick betala 8000 spänn mm. för den. Så om jag hade någon avlastning för någonting så skulle det kännas mindre. Mm. Det, skulle vara, det skulle inte vara lika tungt. Mm. För alla har ju någon typ av avlastning. Och det är ju alltid, alltså, det är ju alltid uppskattat. Mm. Det är alltid mycket bättre än ingenting. Yeah. För att vi går ju minus hela tiden. Det är bara betala, 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 betala. Utan att få någonting. Men om man har någon avlastning så kan man okej. Okay, det, det, det blir ju lättare. Men var går bristningsgränsen? Alltså var, 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 var är taket där du känner att typ jag har fått nog med det här, det här kostar för mycket jag får ägna min tid åt något annat istället där jag kan faktiskt gå plus istället. Var är bristningsgränsen för dig? Alltså... Jag vet faktiskt inte. Det, är ju, det tar ju tid att komma långt till man går plus inom, speciellt inom sporten. Mm. Så, alltså det viktiga är ju som jag nämnt Ordentlig träning, tränare och ha någon avlastning fram till man kommer till det stora. Så um, gränsen har jag inte tänkt på riktigt. Mm. Men 
det kan ju absolut inte fortsätta så här. Makes sense. Det, ja, men det låter jätteutmanande och jättepåfrestande. Jag kan tänka mig också som, som föräldrar, man vill stötta sina barn och de kommer ju säkert bet, alltså betala, betala långt in i framtiden. Mm. Men det skulle vara särskilt nice om de hade kunnat betala mindre. Mm. Uh, för att ja, det, alltså, det låter ändå som att det är mycket som kretsar kring din karriär. Mm. Och den har inte riktigt tagit fart ännu för de har inte fyllt 18 så du har inte börjat tjäna pengar på dina matcher ännu. Jag tänker när du blir 18 så kan du gå matcher där du tjänar pengar. Det är fler märken som vill associeras med dig för att de har, det är fler ögon som är på dig och så vidare. Vad tror du att du kan göra just nu i dagsläget för att hjälpa dig själv? För att göra dig själv mer attraktiv för sponsorer? Det är väl bara att fortsätta träna och alltså se lite hit och dit vad man kan hitta och man kan hitta någon typ av möjlighet att tävla. För mm. vissa, vissa kan behöva så sista sekunden fighter. Mm. Och då blir de ju inte sig riktigt om någon klubb eller någonting. Och mm. då kanske man hoppar in där, visar sig lite på olika tävlingar om man har möjlighet mm. till det. Och får nya kontakter. För det är väldigt viktigt att ha kontakter. Och om man har någon kontakt och visar sig ännu mer och kommer längre fram då... Kontakt är jättevärdefullt. Ja, Men exakt. även där, alltså... För att få kontakter så måste du ha någon som är intresserad av att jobba med dig. Ja. Okej, okay, okay, du får inte kontakterna men någon hör av sig och vill alltså, sponsra dig. För att de ska vilja höra av sig och sponsra dig så vill de associera sitt märke, sin produkt eller ja, whatever det är nu de säljer eller vad de har för företag. Så vill de associera det med det du har erbjuda. Vem du är som idrottare. Vem du är som person. Kanske inte är lika viktigt. Det kanske går ihop. Men så vad, vad kan du göra tror du för att göra företag eller privatpersoner tror jag med intresserade av att stötta dig. Det är nog sociala medier. Det är ju lättast att nå ut till folk och visa sig på. Så. Det är det, absolut. Ja. Alltså, det var någonting jag funderade lite på när man kollade din profil. Det finns två inlägg. Du har inte funderat på att lägga upp lite highlights från dina matcher eller något ja. sånt. Ja, jag har dem på händelsen. Men ja, alltså, man kan ju tänka ut på olika grejer. För jag har ju varit igång och kontaktat folk på Instagram. Mm. Jag har fått svar av äh, Lionfight mm. promotion. Mm. De skickar mig ju. Ja, det är jättestor och de bad mig att skicka informationen på mejlen och så tackar de för mejlet. Så jag väntar bara svar och sen så har jag skickat till andra ställen. Så jag väntar också på svar äh, därifrån. Så det är bara lite, skicka lite här och där och försöka vara aktiv inom tävlandet. För det är ju bättre att äh, tävla och ha en match och visa vad man går för att visa gamla meriter. Meriter är fortfarande jättevärdefulla. Men att vara på plats och att personen ser på plats vad man går för. Mm. Se hur allting går. Det är ju mycket bättre. Det är att... mycket bättre. Förlåt, jag avbryter. Det ja. är mycket bättre. Men det betyder inte att visa gamla matcher inte är bra. Ja. Mm. Yeah. Så jag, har sett, jag har sett matcher där du har fightats. Och din stil är väldigt underhållande och dynamisk. Mm. Vilket kommer betyda att folk kommer ihåg hur du fightas. Folk kommer komma ihåg dina matcher. Vilket gör att du, du är värd att komma ihåg till att börja med. Mm. Men du, jag tycker också att du gör dig själv en otjänst i att du låter folk glömma. För att om inte folk kan gå tillbaka till dina sociala medier och kan inte länka dina matcher eller highlights till sina vänner och sånt. Ej, kolla hon här bruden, vad hon, hon har kaos i ringar, du vet. Mm. Då blir det jättesvårt och då, blir du, då är det lättare att glömma. Mm. Så det, det är också, alltså, sociala medier det är också som, ett, alltså, som en utställning av ditt verk på något sätt. Ja. Mm. Ja, och om du inte har en utställning, då vet inte folk vem du är riktigt. Eller hur? Och, ja. Ja. 
För jag har alltid en utställning. Jag lägger ju alltid upp mycket. Men jag vill ju inte ha gammalt som associerar mig till gamla klubbar. Aha. För jag tycker inte att de förtjänar att... Det blir ett problem. Det, är ja. Svårt. Ja. det, är jag, det blir svårt. jättesvårt att lägga upp någonting och sen behöva ta bort det för att det mm. finns någonting som är kopplat till den klubben så måste jag göra om det och sen fixa det. Det är ju hela tiden någonting nytt jag behöver ta bort. Ja. För jag vill ju inte att de ska få eh, vara en del av mina meriter. Ja. Men okej, okay, det, det kan jag köpa 100%. Alltså, så, okay, ni, ni missnöjda, du blir inte behandlad som du ville och det, det, det slutar på ett onajs sätt. Men de var ju också med, alltså det, det är inte så att de kanske inte byggde upp dig. För att om du kommer från en annan klubb nyligen. Du kommer till den här klubben och du missar dig med dem. De byggde inte upp dig. Men de var ändå med på den resan. Och alltså, jag vet inte om det spelar någon stor roll i det stora hela. Alltså om du går hundra matcher till. Det är ingen som kommer att komma ihåg för hundra matcher sen. De här som inte, var, alltså, som inte gjorde dig rättvisa. Ja, jag förstår vad du menar. Men mm. ingen har gjort mig någonting alls. Mm. De har ju stått i mitt hör. Men det är inte så att de har sagt någonting som skulle hjälpa mig under matchen. Sist när jag var på VVC-matchen, jag var ju sjuk. Jag mådde ju inte bra mm. och jag spydde i fjärde ronden. Mm. Men det tränaren sa till mig var att kolla på bältet, du vill ha det ju, så ta det. Mm. Det var ju ingenting som kunde hjälpa mig mitt under matchen. Det var ju ingenting som kunde... Det, det hjälper såklart som motivation. Mm. Men när man är sjuk och trött så vill man ju ha en lösning på vad man kan göra. Och det var ju inte någonting jag kunde ha. Nej. Det är ju den typen av stöd. Och sen till exempel... På uppvärmningarna så, var, så är det inte passande heller. Mm. Jag blir ju utbränd på utför, uppvärmningen. Jag säger till, jag vill inte ha en jobbig uppvärmning. Men mm. det passar ju inte dem. Så de, de vill ju bara göra det på sitt sätt. Mm. Så det är inte riktigt någonting som någon har stått bakom mig för att kunna hjälpa mig på det sättet. Att jag fattar, jag fattar vad du menar. Och jag, jag, alltså, jag, jag tycker absolut, de, de kanske inte har varit med och byggt upp dig. Men någonstans, att de reser någonstans för att stå i din hörna någonstans. Det är ett bidrag, det är ett stöd i det sätt, på det sättet. Sen kanske du inte värderar det lika mycket. Men man ska inte heller underskatta det. Jag har också varit tränad av folk som jag idag kanske inte är jättenära med. Man kan hälsa på dem och så vidare. Men där och då så bidrog de en del till vad som pågick i ringen den dagen. Sen, alltså... För att någon tränare ska ge dig en uppvärmning som du känner att det här var riktigt nice. Det här var den uppvärmning jag ville ha. Då måste de lära känna dig. Och lära känna någon tar ju tid. Så det är också, det är också ett problem. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Men jag tycker inte att de förtjänar det. Ja, för nej, att den perso- på senaste matchen kan vi prata på VVC-matchen. Mm. Den personen åkte upp för det var gratis. Mm. De betalade ingenting men jag betalade 8000. Mm. För att kunna få tävla den matchen. Så det var inget på inget på bekostnad. Det var bara någonting. De tyckte det var en kul resa till London. Ja, okej. Okay. Vad som match vi tycker ju om... T- Alltså tajboxning, så varför inte gå upp? Det var ju på, det, ingen, det var inte på deras bekostnad. Jag fick bekosta. Så det var ingenting så att det, det var någonting de var tvungna att offra. Det var ju kanske tid, men de tyckte mm. ju det var kul. Så jag tycker inte de förtjänade på ja, jag fattar, något fattar, sätt fattar, menar. Fast det är bra om de tycker det är kul. Liksom, alltså, ja. Det hjälper ju allting. Jag, menar, alltså, jag, vet, jag, jag har inte tävlat på väldigt länge, men... Alltså, jag, jag tänker också att det är så många olika sorters sätt att kommunicera med en fight. Jag tänker de sådär eh, mellan ronderna talen som sticker ja. ut för mig mest är inte nödvändigtvis de mest tekniska. Jag tänker Teddy Atlas, we are firemen! Alltså typ, jo, nej, han är en boxare, han är inte en brandman. Men alltså, kan jag, alltså, nu var kanske det där var lite lame. Så, ja, du vill ha det bältet va? Ja, men jag tänker att Kanske avsikten var att motivera att liksom, okej, okay, jag, ja, jag förstår. Liksom, att alla har olika också, sätt ja. att kommunicera. Men mm. grejen är också att denna personen fick den sponsorn som jag skulle också få. Mm. Så den personen får ju pengarbidrag. Mm. Som, alltså riktig ekonomisk stöd. 
Mm. Så den personen förtjänar ingenting alls. Den, den tycker jag den är... Så fort de, de fick den typen av sponsor så blev de giriga. De började springa, alltså gömma sig från oss. Vi försökte kommunicera med dem, men det gick inte. De ville bara undvika oss och så vidare. Som om vi skulle ta någonting som var deras. Mm. De, de var ju de som coachade oss, ja, och uh, tränade oss. Men de kan ju inte mycket riktigt. De, vad har de vunnit med än mig? De har ju inte den typen av erfarenhet. Okej, okay, men så, vi har nog förstått nu att du har haft väldigt dåliga erfarenheter med klubbar. Ja. Eh, och, om det inte har varit dåliga erfarenheter så har det i alla fall varit att ni kunde inte komma överens. Det var inte passande för dig. Alltså det här, det här miljön passar inte mig. Är det rättvist bedömt? Alltså, vissa var det helt och hållet, alltså, det här vill jag inte ha med att göra med. Och vissa var det att jag vill ha det så här, ni vill ha det så här. Det är bäst att vi, vi går isär. Ja, första, st- eh, första stället eh, gav oss pengarna tillbaka för att de ville inte tvinga oss att träna för det var inte passande. Eh, andra, alltså vissa ställen har bara handlat om pengar. Vissa ställen har skickat mig till ett annat ställe och bara, ja det kommer trevas bättre här. Mm. Eh, vi, vi vill typ inte ha det här. Mm. Sista stället var bara massa lugner och de ville bara ha oss på mina villkor. Ett annat ställe så ville de också bara ha mig på deras villkor men det sk- eh, men jag ska fortfarande inte bli behandlad som alla andra. Mm. För att det, grejen är, på varje klubb jag går till mm. så har de möjligheten att hjälpa mig med min situation. Men det vill de inte göra. Så det är inte så att jag, ja okej okay, detta passar inte mig så tack för er, hej då. Mm. Det är att de inte vill hjälpa mig. De vill inte hitta en lösning. De vill, de vill inte kommunicera med mig som alla andra. Mm. Så det är att de undviker och de, de vill inte hjälpa. Mm. Och det är därför det inte går. Jag har inga problem att vara på olika ställen och träna här och där. Det är bara kul att träna på olika ställen. Och jag har inga problem med att associera mig med folk. Det är ju inga problem alls. Det är bara kul. Det är, det är ju en social sport. Det handlar ju om gemenskap. Även mm. fast det är en ensam sport. Mm. Du är själv i ringen och allting med hjälp av coachen. Men eh, på slutet är det bara du i ringen. Men fortfarande, gemenskap det är jätteviktigt. Och jag har inga problem att vara gemenskap. För jag har inga, eh, inga problem att hjälpa någon och stötta någon. Och vara där för någon. Och jag har inga problem att någon hjälper mig. Men det, det, de, inte vill, de vill ju inte hjälpa mig. Så jag kan ju inte bara offra och försöka hitta en lösning och vara kvar på någonting som inte passar mig. För att det passar dem. Ja, det, alltså det låter jättesvårt. För att, alltså, å, å ena sidan så har du åstadkommit mycket i sporten. Och eh, du har en viss förväntan av vad det kommer innebära i behandlingsväg. Men samtidigt så tänker jag också att alltså det måste vara en jättekonstig situation för dig men också för tränarna för du kommer till klubben ny de känner inte dig riktigt men så kanske de vet att du har varit på flera andra klubbar i stan så de vet att om du kommer stanna och jag kan tänka mig att alltså, det måste också vara svårt för dem för de vill gärna ha dig kanske men de vet inte, kommer hon dra med de här sponsorerna eller kommer hon dra efter hon har gått den här matchen det måste också vara en jättekonstig situation för dem kan jag tänka mig så att ni någonstans är ni bara två osäkra på vad ni har varandra Uh, och du vet ju uppenbarligen ditt värde Så du tar dina grejer och sen går du till ett annat ställe istället Alla, alla klubbar känner till mig Och alla tränare vet vem jag är ja. det, det börjar alltid på samma sätt Tränaren springer efter mig ja. de, vill, de säger ju min match och de tycker det är intressant Eller så kommer jag träna hos dem De bara, det är tills att stanna här De lovar mig, du kommer få 1, 2, 3, 4 Jag kommer behandla dig på detta sättet Du kommer få som alla andra mm-hmm. Och sen på slutet så När de har fått mig, jag har betalat medlemskapet Och de har tagit några bilder på mig och mina meriter Ja då, då blir träningen dålig då, då undviker tränaren mig De vill inte kommunicera med mig Allting de lovade finns inte längre mm. Det finns inga tävlingar ens Det enda jag kräver är bra träning Och kunna tävla mm. så Jag har ju hållit på så länge ut, eh, på, 
tränat och tävlat utan ekonomiskt stöd. Så om jag i alla fall får någonting, träning och tävling, det är ju i alla fall någonting. Men jag har ju ingenting alls. Och grejen var att sista stället lovade mig bokstavligt talat. Du kommer få så här mycket från denna. Du kommer få flera olika sponsorer. Jag kommer hjälpa dig. Men sen på slutet så säger samma person att Sverige är skit. Du kommer alltid att behandla på detta sättet skit. Du kommer aldrig få det du förtjänar på grund av att du har slöja. Sverige kommer aldrig behandla dig på det sättet du förtjänar. Ja, det, det skulle jag helt vansinnigt sagt. Ja. Mm. Alltså. Så han målar, han målar upp först, du kommer få 1, 2, 3, 4. Ja. Sen så, säger, så målar han upp Sverige som ett helvete på grund av att vi har slöja. Ja. Men samtidigt så målar han upp bilden av Sverige som ett paradis. Mm. Du kommer, så, som han lovade mig, lovar han någon annan. Du kommer få 1, 2, 3, 4 om du stannar här. Men personen tackar nej. Så på vilket sätt är det ett paradis för honom men ett, paradis, eh, ett helvete för mig? Ja, mm. mm. yeah, det, alltså det är jätteskevt. Alltså att, att säga på det sättet också. Det, jag tycker det är jätteonödigt sagt. Eh, sen, sen kan jag också, dock, jag vet kompisar som tävlar som är från Mellanöstern som har ett större värde i Mellanöstern. De har fortfarande ett värde i Sverige. De har ännu större värde i Mellanöstern. Och vad det beror på, jag, jag tycker att det spelar så stor roll, men det finns fortfarande ett värde i Sverige. Det finns definitivt ett värde för dig i Sverige. Jag kan tänka mig att det finns också ett större värde i Mellanöstern. Vare sig det är matcher som betalar bra eller sponsring. Så, mm. sätt. så definitivt att det finns ett värde för dig i Sverige. Ingen, ingen tvekar om det. Men du måste också komma ihåg, tror jag, att du har inte, du har inte fyllt 18 ännu. Så det, det är också, det är också det en grej. Jag, jag det är har det inte brått dem för någonting. Yeah. Men det är bara att inget ställe vill hålla kvar mig och ha, mm. eh, satsa på mig. Mm. Det, vi, det finns jättemånga ställen. De, det är ju tränare. De har jättebra relation med atleten. Och de är deras favoriter. De gör allting som de kan för att den atleten ska nå eh, eh, vad så, alltså allt möjligt. Men ingen har velat göra det. De lovar. De, 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 de tar sina bilder. De springer efter mig. De bara, ja det kommer vara bra. Eh, du kommer komma långt Du kommer nå denna, denna plattformen Och så vidare Men sen så, nej, allting är skit Sverige är skit, du kommer inte nå någonting och Så länge du är i Sverige ja, Så det är bara att avsäga sig allt egna ansvar Att skylla på Anna, men det är för att vi är fel Nej, det kan jag inte hålla med om Men vad är, vad är den längsta perioden du varit på ett och samma gym Innan det liksom Bristningsgränsen gick och du gick vidare Ett halvår nej, men, Ja, kanske Ja, mm. runt Runt sex månader kanske. Mm. Vad var det som gjorde att du stannade så länge då? Jag minns inte faktiskt hur länge det var. Men mm. eh, det var ju också en period... Nej, jag minns inte faktiskt. Och det var ju inte något speciellt. Det var bara... Jag tror den perioden var längst bara för jag hade tävlingar och kunde vara aktiv. Eh, men sen så hade jag också inget val att sluta. Men det var ju också så att eh, sista ställ, eh, ett ställe kastade ut mig helt och hållet. Jag var, jag var ju på semester och så kom jag tillbaka från semester så får jag ett sms från tränare. Jag förmodar att du har slutat. Jag bara, det är ju du som ska skicka till mig schemat när jag kommer tillbaka. Bara, hej, hur är det? Det är ju du som ska säga till mig vad din plan är. Vad du har planerat för mig, vad som kommer näst. Vi hade en bra konversation. Bara, eh, har du skrivit på sommaren träna ordentligt? Jag tränar ordentligt. De såg att jag var aktiv eh, under lovet. Vad hände med eh, din plan? Så jag bara, jag, jag, och så, men jag hade redan bestämt mig då. För jag hade redan sett deras planer och hur de behandlade mig. Jag bara, ja det är klart att jag har slutat. Du har ju ingen plan. Du vill ju inte att jag ska tävla. Du vill inte att jag ska bli behandlad på alla, på, som alla andra blir behandlade. Och så får jag svaret, alltså vad skämtar du eller? 
Vem tror du att du är? Du kom från ingenstans. En mm. tränare för detta förbundskapten skriver till mig Vem tror du att du är? Du kom från ingenstans. När samma person springer efter mig på SM för att ha mig som medlem. Få tävla, ta sina bilder och sen skjuta i mig. Det, nej, det, alltså det är jättekonstigt. Det är, mm. ja. Jättetråkigt att höra, verkligen. Det Ja, jag hoppas att den där långsidiga lösningen kommer på något sätt. Liksom. Det... För det har ju uppenbarligen all potential. Mm. Så att det ska kunna gå ihop på något sätt. Alltså med någon, någon tränare måste på något sätt... Alltså, det måste finnas någon tränare där ute. Där dina villkor passar deras krav. Mm. Ja. För det är, det är grejen är tränare är till för att lägga krav på sina atleter. Vi vill att du ska göra detta för att vi... Vi säger din potential. Vi vill att du ska ha ett stort namn, representera vår klubb och så vidare. Men det är, ingen har något krav. Deras krav är bara att jag ska finnas i klubben, betala medlemskap och de ska ta mina, sina bilder. Det är deras mm. krav. Så fort jag säger jag vill ha tävling, nej det, det finns inte. Nej du ska inte. Ja okej, okay, gå och anmäl dig själv. På alla SM jag har varit på har jag fått anmäla mig själv. Men samtidigt som jag anmäler dem de andra och allting. Mm. Ja, det låter verkligen jättebisarrt. Ja, och sen när jag pratar om till exempel sponsring. Ja, du måste visa dig. Andra visar sig. De menar visa sin kropp och sånt för att få sponsorer. Man pratar inte ja, så det om annat. Absolut, det är tyvärr är det så mycket. Alltså ja. visar de sin kropp och så vidare så syns de mycket mer. Men det betyder mer. inte att jag inte kan få sponsorer. Och det är nej, 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 gud nej. Men att visa sig, det, det är som, nu är vi helt, alltså vi har ju inte på något sätt följt in det så. Men vi skulle vilja och att visa sig, som vi snackade om innan Alltså utställningen på Instagram, highlights mm. blir matcher. Det är också ett sätt att visa sig. För mm. som vi har sagt, alltså du fightas på ett jätteunderhållande sätt. Det är många som kommer ihåg dina matcher. Men de kommer också glömma dem om inte det finns någonstans. Det är det mm. som, så är det tyvärr. Och att visa upp sig på, det är också ett sätt att visa upp sig på. Jag mm. tycker typ Reels bara räcker med att du får handen höjd. Yeah. Reels med någon fet musik och så delas det på Instagram. Alltså mm. det kan ju också vara ett sätt att visa sig. Mm. Mm. Så, som Alice säger, absolut det finns en viss sexism alltså, vinkel ja, till det. Ja men man pratar inte som atleter alls. Mm. Det är ju helt fel. Vi, de gör ju det och de vet sig, alltså, konsekvenserna av det. Och de gör ju det på... Det är deras val. Mm. Men man pratar inte så. Och man säger inte det för att visa. Ja okej. Okay, de visar sig på det sättet. Det är därför de får. Vad menar du? Att jag ska också göra det för att jag ska få. Mm. Är det det du syftar på? För jag vet att det är inte den typen av visa sig. Ni pratar om. Ni pratar ju om mm. sociala medier och sånt. Men mm. de menar det på andra sättet. Vad menar du? Att jag ska ändra mig på det sättet för att få det. Mm. Jag fick till exempel en kommentar av en tränare. Jag bytte mitt namn för att få ett jobb i Sverige. Vad vill du att jag ska byta min identitet? Ta av mig min slöja. Visa mig som ni kallar det. Mm. Är det det du menar med att säga att jag fick byta mitt namn för att få ett jobb? För att Sverige är ett helvete. För att du har slöja. Ett rasistiskt land. Man målar inte upp en bild av det landet man bor i. Mm. Det landet har gett dig alla möjligheter till att bli den fighten du har blivit. Så hur pratade du så om det landet? Mm. Och hur målade du upp den bilden för mig men samtidigt så målade du upp Sverige som ett paradis för någon annan? Ja, när det är riktigt skevt. Det är riktigt skevt, verkligen. Men, alltså, det blir lite så lite tråkig stämning kring det hela. För det låter som definitivt att det finns bättre sätt att bli behandlad på. Mm. Men om vi blickar framåt till roligare grejer. Mm. Vad, är fram, vad, vad, vad finns det i framtiden för dig? Eh, jo, det är stora organisationer. Tävla mm. alltså, ofta. Få nya titlar som VVC-världstiteln. Kanske få något annat. Kanske få den titeln som senior. Mm. Eh, Ja, fortsätta SM och så vidare. 
Vad ser du bäst fram emot som, alltså, som tävlande som senior? Det är ju att möta de bästa, vinna över de bästa och alltså, utvecklas och bli på den seniornivån. För det är ett stort steg mellan junior och senior att kunna mm. hålla min nivå och utvecklas ännu mer och fortfarande vara oslagbar. Så om, att vara oslagbar, det kan ju vara mentalitet. Det behöver inte vara ja. på papper. Och eh, det finns många som ser oslagbara ut idag som har också varit med om förluster tidigt i karriären. Ja. Men deras mentalitet är att vara oslagbar. Ja, oslagbar på utveckling och kunskap. Mm. Det är ju det viktigaste. Det är ju alltid man kommer att förlora. Men förlorar mm. man mm. vilket sätt? Är det, förlorar man på ett bra sätt, en jämn match? Eller förlorar man på utklassning? Mm. Det är ju oslagbar för att ge någon jätteduktig, en jättebra match. Mm. Det, det är ju oslagbar. För du kan ju, du kan ju inte köra över mig. Jag gav ju dig en bra match. Och du, du förtjänade vinsten lite mer än mig idag. Men sen, jag är fortfarande oslagbar och kommer kunna ta dig nästa gång. Mm. Det är helt rätt mentalitet, jag tror jag absolut. För att ja, oslagbar, det finns ingen fighter som är, alltså vi tar Khabib, en av de bästa genom tiderna, obesegrad. Var han oslagbar i allt? Ah, alltså i en ren boxningsmatch hade han nog inte varit det. Och ja. Hade han hållit det bara stående mot McGregor kanske det sett annorlunda. Men alltså, han var oslagbar här uppe. Han visste exakt hur han skulle använda sina styrkor och ja, sina färdigheter. Ja, också att han var det. Ja, exakt. Så, alltså, oslagbar det, är liksom typ, det innebär aldrig perfekt. Jag tror att så fort du börjar ja. se dig själv som perfekt redan där är du, är du, osl- ja, är du slagbar. För att då är, det, då är din hybris liksom före. Så det låter som att du har rätt bild av det i alla fall. Ja. Och, eh, alltså vi börjar närma oss slutet på året. Eh, I en ideal värld. Alltså saker, saker klaffar. Hur ser 2024 ut för dig? Liksom, har du specifika mål som du riktar in dig på? Vi säger, vi säger att du får en bra manager som kan hjälpa dig. Hur skulle ett idealt 2024 se ut för dig? Um, det är väl att gå på några matcher. Att uh, vinna titlar. Alltså gå, komma tillbaka, vara aktiv, komma i form, eh, träna ordentligt, utvecklas mycket, eh, komma in i senioraspekten, tävla mm. mot seniorer och bygga upp därifrån. Mm. Okej. Okay. Grymt. Ja. ja, men det låter som en, en bättre positiv not som man kan försöka, <laughs> försöka lämna det med i så fall. Så. Det ska nog gå vägen. Ja, yeah. yeah. jag tror att potentialen finns där och sen så gäller det bara att få folk att inse det. Ja, liksom. definitivt. Hoppas vi får se lite highlights på Instagram. Ja, yeah, yeah. låt oss se några reels. Alltså, jag vill yeah. se någon fet knockout. Alla, yeah. alla älskar feta knockouter. Yeah. Ja, alltså, om inget, alltså, feta snurrsparkar, sådana här grejer. Alltså, du vet ju själv alltså, vad du är förmögen till och du har visat dig ringen flera gånger och det skulle vara synd om inte resten av världen fick ta del av det. Jag tror det kommer att vara mycket mer så om du kan... Alltså jag vet att det är jättejobbigt, det är känslomässigt anknutet nu till det förflutna relationerna till tränarna och det här. Men alltså, om du lyckas komma över det så tror jag det finns jättemycket potential i att du delar inlägg på Instagram och fler kommer att se dig. Mm. Tänk att du skriver till en manager, alltså du kan ju skicka matchkort privat också men att det finns redan tillgängligt. Så jag tror det är verkligen, alltså... Mm. Definitivt, ja. definitivt. All right, men då låter det som att det tar... Fan, det var så länge sedan... <laughs> Testa det fram. Veckans käftsmäll! Där har vi det. Dags för veckans käftsmäll. Låt oss som du kanske har några stycken, men... <laughs> ja, vad är din ja, veckans käftsmäll? Um. Vi kan börja om du vill, så ja. vet du vad det handlar om? Nej, faktiskt inte. <laughs> Så, så veckans käftsmäll, det kan ju vara positivt eller negativt. Det är bara alltså, som en grej vi har i mm. podden. 
Så min veckans käsmäl till exempel, det går till regelverket i tajboxningen. Och regelverket i tajboxningen för killar är det rätt så särskilt. Bajo i helgen blev, Kristoffer Bajo, jag vet inte om ni är bekant, men han blev sparkad mellan benen. Och han fick en räkning för det, för att han gick ner. Och för att i tajboxningen tydligen, det här visste jag faktiskt inte sen tidigare. Jag fick reda på det under broadcasten. Ja, alltså samma här, så... Då, tydligen så är det utövarens ansvar att skydda eh, en spark som träffar mellan benen. Mm. Så tillåtet inom citationstecken eh, om man går ner från den, man får bara bita ihop helt enkelt. Det tycker jag låter helt vansinnigt. Så yeah. alltså, jag har inte haft något emot att säga jag fattar tradition, allt det här, Thai-musiken Y-Crew, Ramoy och allt det här men alltså kom igen. Det är, alltså det är lätt hänt och man kan utnyttja det till sin fördel också. Ja, för resonemanget är att om det inte är avsiktligt ja. att sparka, men hur ska man bedöma avsikten där? Kom igen. Då kan du bara vara riktigt dålig på low kicks ja. och sen TKOa din motståndare på en pungspark. Ja, ja, ja. Då är det lyxigt att se man får fem minuter att vila. Exakt, jag väntar på varför, säger de, varför låter de att han vila? Vad händer? Och så sa någon typ så Två gånger i samma rond. Ja, ja. Det är... Och sen cut it. Efter det, alltså här ja. kunde inte vara en sämre start. Äh, jag, jag håller med dig på den. Veckans käftsmäll! Uh, min käftsmäll alltså den är vi väl lite mer uh, generell sådär, men alltså uh, lite blandning av positiv och negativ käftsmäll. Jag bara typ snälla bara ta hand om varandra. Alltså jag är så trött på alla olika möjliga skillnader. Alltså Folk fokuserar för mycket på dåliga saker hos varandra istället för det som förenar oss. Alltså typ, fan, jag, jag är svensk, mexikan, katolik. Min flickvän är afghansk, shia, muslim. Spelar ingen roll. Vi är olika. Vi älskar varandra och det är fint. Uh, ja, bara låt oss komma tillsammans. Det behövs lite nu i världen, kan jag tycka. Verkligen. Veckans käftsmäll! Oh, Ja, min veckans käftsmäll är nog att få vara här och att få prata om min karriär. Och vad en positiv käftsmäll alltså. Ja. 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 Och att få, få prata om min karriär, vad jag har gått igenom och ja, att berätta för andra att ja, alltså man går igenom ju grejer och jag hoppas att ingen annan går, går igenom detta. Och mm. att fortfarande, ja, alltså ingen kommer ju, alltså jag, det kommer ju inte spela någon stor roll för mig. Ni kan ju försöka stoppa mig, men om, om jag vill så fortsätter jag hur mycket jag vill. Men ni kommer ju aldrig kunna stoppa mig. Helt rätt oslagbar, Veckans som vi sa innan. All right, ja, men det var ett intressant snack. Jag fick reda på mycket som jag inte kände till och förhoppningsvis så finns de där lösningarna lurandes precis runt hörnet. Så tack alla som lyssnade. Tack till, såklart till Askari Fightwear. Uh, och uh, vi hörs igen i nästa avsnitt. Uh, håll ett kort på lurarna. Ciao!